0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそバジルホッケンスです
1: 大野みなみです
0: 今回初登場ですね
1: はいよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはい。今回のポッドキャストのテーマは電子廃棄物の問題です
1: 。はい。電子廃棄物というのは名前の通り、電子機器がゴミになったものを指します。具体的には冷蔵庫やエアコンといった家電製品パソコンやスマートフォンといったデジタルデバイスそして電池を使ったおもちゃなどさまざまなものを含みます。うん、こうした電子廃棄物は世界中で1年間に 5,000 万トン以上排出されていると言われています
0: 今一つ想像つかないような数字ですけれどもとにかかく莫大ななもののだいいうのがわりますよねはい、まあなんでこれだけの廃棄物が出るのが問題かっていうと、まあ、まずその有害物質がたくさん含まれていましてそれがまあ流出。されるといのもありますしであとまあ純粋にこの電子機器の中に含まれている鉱物資源だとか他にまあ再利用できそうなものがいっぱいありますしでやっぱり地球にある鉱物資源とか他の資源に限りがあるので、まあ、もったいないというかだんだんこう使えるものがなくなってくるんじゃないかとそういった問題がありますね。ももちろん不要になったもののまあ再利用ができたりあるいはリサイクルできたりあるいはじゃあ処分するのであれば有害物質を安全に取り出すとかそういうような処理がされていればいいんですけれどもなかなかそれができてないんですねそれができてないものがあんまりにも多すぎるというのが問題です、はい、でそこで今回のポッドキャストではこの電子廃棄物っていうのはどこから発生しているのか最終的にどうなってるのかどれほどの問題なのか世界での実態を見てみたいと思います
1: はい今回のポッドキャストでは世界の現状引き起こされる問題対策という3つの観点からお送りします
0: ではまず世界の現状について話をしましょう
1: 。はい。先ほども触れたように、世界では一年間に五千万トン以上の電子廃棄物が排出されています。うん、そしてこの量は年々増加しているというふうに言われていて、毎年二百五十万トンずつ増えていると言われています。うん、先ほどの量は二千十九年のデータになるので。現在はもっと多くの廃棄物が出ていると考えることができます。そして、この計算でいくと、2030年には廃棄量が2010年の倍になる。つまり、たった20年間で電子廃棄物の量が倍増するという計算になります
0: 。うーん。なんでそんなに増えるのかっていうところですよね。はい。まずこれ多分理由は大きく2つに分けることができると思いますその1つ目が消費量が増えてるっていうことですねでそれが消費する人が増えてるっていうことにもつながるんですつまり世界での人口が増えているのでその分使用される電子機器が増えるというのが1つですねでも同時に所得の増加も指摘されていますつまり中流階級電子機器を買うほどの金銭的な余裕があるっていう人たちが増えていると地球の人口の割合とかじゃなくて純粋な人数の話で考えればそれは増えますよねまた技術の進歩とか工業化とかが進んでてまあ大量生産とかっていうプロセスがよりしやすくなってきていて電子機器自体の価格が安くなってくるとそううすす。るともちろんさらに買う人が増えます最後に都市化っていうのもつながっているというふうにされていますつまり農村部に住んでた人たちが都市に移住して都市の人口が増えてそういう環境に住んでる人が増えてるという状況ですねそれは何を意味するかっていうと電気へのアクセスが増えていると。特に低所得国だと農村部にいるとなかなか電気が届いてないっていうところをがたくさんあるんだけれどもみんなが都市に集まれば電気が回っているので電子機器が使いやすくなっているとこういうような理由で消費する人消費する量が増えてるというふうにされています
1: はい二つ目の理由としては利用から廃棄までのスパンが短くなったということが挙げられます、うん、これは利用者側と製造者側それぞれの理由がありますがまず利用する側について考えると経済的技術的心理的三つの理由が考えられます、うん、経済的理由に関してはそもそもの修理代金が高いだったり修理するよりも新しいものを買った方が安いというケースがありますこのような場合には古いものを使い続けるよりも新しいものを買うという選択をする人が多くなると考えることができます次に技術的な側面から考えると製品を製造する側の技術的な進歩が早いので次々に新しいものが開発されて既存の製品が新しいものに対応しなくなっていくということが挙げられますこの場合には例えば OS、オペレーティングシステムのようにサポートが終わってしまって使えなくなるという例が挙げられます最後に心理的理由について考えると2つ目の理由とつながっていて次々に新しい製品が開発されるのでより良いものが欲しい新しいものが欲しいという純粋な物欲から新しいものに買い替えるということが考えられます。そして反対に製造する側について考えると利用から廃棄までのスパンが短くなるということは、製造する側にとっては利益につながるわけですね。うん、なので、これまで挙げたような利用者側にとって早く買い替えをするというような経済的、技術的、心理的理由を製造する側が計画的に促すということも考えられます。製造した製品の部品パーツの保有期間を短くしたり意図的に製品が長持ちしないように製造するというふうなものがありこのようなことが計画的陳腐化と呼ばれています
0: うん結局のところ長く使いたくても使えないっていう仕組みを製造する側が作っているわけですねうん
1: 大量消費大量生産の歪みですね
0: うん、こういうふうに世界中で電子機器の利用と廃棄が増えているんですけれどももちろんこれは高所得国と低所得国によって違うんですね例えば高所得国でどれほどの冷蔵庫があるのかと計算してみると1人当たり 0.7 台があるんですねまあ1人1台とまでいかないんですけれども、まあ、それに近い状態ですねそれがスマートフォンになると1人当たり 1.4 台なんですよ要するに平均して1人が 1.5 のスマホを持ってるっていう状態ですよねはいそれが低所得国になると結構下がるんですね1人当たりの冷蔵庫がたった 0.02 台なんですねでスマートフォンに関しては1人が 0.6 台を持ってるんですねまあ2人に1人っていう計算ですね
1: はいでは電子廃棄物の廃棄量が多い国トップ5を見ていきます上から順番に中国アメリカインド日本ブラジルというふうになっています、うん、もともと人口の多い国がランクインしているので人口が多い分廃棄量も多くなるというふうに考えることもできますし、うん、しかし 1>, 1人当たりの廃棄量で見てみると高所得国では年間約2 0キロを排出しているというふうに言われています一方で中国では年間7キロ、インドでは年間2キロという量になっていることからやはり高所得国では1人当たりの電子廃棄物の廃棄量が多くなっていることがわかります、
0: はいではこれだけの電子廃棄物はどのように処分されているのでしょうか基本的に4つのルートに分けることができます1つ目に電子廃棄物が正式に回収されて正式にリサイクルされると、まあ、要するにその何らかの形の法律とか規制とかに沿って回収リサイクルされる、まあ、一番望ましいパターンですね、うん、で2つ目は回収されるんだけれども特別な処理はされずにリサイクルもされずに、まあ、一般廃棄物と同じ扱いをされるという状況です3つ目のルートは非正規の回収ですつまり回収されたりリサイクルされたり、まあ、部分的にある部品だとか鉱物資源が取り出されるんだけれどもそれが非正規のルートで必ずしも法律だとか規制とかに沿って行われているわけではないんです。はい。そして最後の四つのルートは、まあインフォーマルな廃棄ですね。もう完全に不法投棄的なものですね。捨てられてしまって、一般のゴミとしても扱われず、リサイクルもされず、どこかに放棄と。それが四つ目のルートですね
1: 。はい。では世界ではどのように電子廃棄物が処分されてていいるのか2019年のか年データを見ていきます、うん、最も望ましい方法つまり正式に回収リサイクルされるという方法で処分されているのは約 17% というふうに言われています、うん、そして残りの 83% はそもそも記録がありませんこの年には5000万トン以上の廃棄物が出ているので約8割およそ4000万トン以上が望ましくない方法で処理されるまたは処理されずに放置されているということになります、うん、今見た数字は世界全体に関する数字でしたがここでも高所得国と低所得国で差があります。高所得国例えばイギリス、フランス、ドイツ、日本といった国においては廃棄物のうち約 20% が望ましい方法で処理されているというふうに言われています
0: それでもかなり少ないですね
1: はいまた中国やアメリカにおいては 16% そして低所得国になるともっと少ない量しか望ましい方法で処理されていません
0: うんまあ国別で見るのもできるんですけれどもそれだけじゃつまりその正式でないルートで廃棄される場合は、まあ、国内で捨てられる国内で、まあ、埋め立てされるとかっていろんなパターンがあるんですけれども。電子廃棄物が輸出されるパターンっていうのもあるんです使えないパソコンとか使えないスマホとか使えない冷蔵庫がわざわざコンテナに詰められて船に載せられて国外に輸出されるというパターンですそしてどこに輸出されるかっていうと主に法制度が十分に整っていない低所得国の場合が多いんです、まあ、つまりいろんな規制とかがないところどんな方法でもいいから捨てられるとかそれが案外国内でちゃんと処分するよりは安く済むということで多くの企業とかが選んでたりしてるようです
1: はいそして実はこのような国外への輸出というのは違法な場合が多いというふうに言われています、うん、というのも廃棄物に関する国際的な条約バーゼル条約という条約があって、うん、この条約では相手国の承諾を得ることなく有害物質を輸出することを禁止しています、うん、なので先ほど触れたような電子廃棄物の輸出は相手国の承諾がなければ違法とみなされることが多いです、うん、しかし様々な方法でこの条約をかいいくぐってて輸出が行われています例えば送る側がもう修理できない利用できないと分かっているのに中古品として輸出したり有害物質が含まれていると分かっているのにそういったものが含まれていないスクラップとして輸出したりというふうな方法です
0: 。うんそういういにして大量の電子廃棄物が捨てられたり、輸出されたりしてるんですね
1: はい<音楽>次に引き起こされる問題について見ていきましょう
0: はい、まあ、これまでの話にもあったように適切でない処分の仕方をされている。電子廃棄物が非常に多いということが分かりました、まあ、少なくとも4000万トン以上もの電子廃棄物が毎年不適切な方法で捨てられているとでこれによってどんな問題が引き起こされるのかおそらく3つに分類することができると思います1つ目は金属資源の限界に関するものです2つ目は環境への影響そして三つ目が環境の影響ともつながるんですけれども人体への被害とこの三つの問題についてちょっと見ていきたいと思います
1: はいまず一つ目に金属資源に関する問題です金属資源というのは限られた資源なので使い捨てにしてしまうともったいないですしそもそもこれから金属を使いたいときに供給不足が起こることが考えられます、うん、そしてすでにいくつかの金属に関しては限界が近いというふうに言われていてすでに採掘した金属の量よりも現在まだ採掘されずに残っているものの方が少なくなっているというものもあります
0: またその地下に残っているものに関してもだんだんと取り出しにくいところしか残らなくなってくるっていうこともあって、まあ、技術的にも経済的にも取り出す価値がどれほどあるのかっていう問題に直面してきますよね。はい、で例えば2050年までに金だとか銀だとか銅鈴などとかっていうのが不足してくるんじゃないかというふうに言われています。で不足してくると地下から採掘しにくくくなってくるんですけれどもそうすると地上にあるものつまりその廃棄された電子機器の中に眠ってる小物資源の方が多く残っているという状態でその中から取り出そうというような考えは、まあ、もちろん出てきているんですね、まあ、都市鉱山とかっていう言い方もあるんですけれどもただ今のところでは採算が合わないっていうか現在では電子機器から取り出すより地下から掘った方が安いからそういうふうにされているんだけれどもそれがだんだんと成り立たなくなってきてるというのが問題です
1: はい。次に環境への影響について見ていきます電子廃棄物が処理されるとき適切でない方法で処理されると有害物質が生じてしまいます、うん、電子廃棄物が不適切に処理される場合焼却、埋め立て、といった方法がありますまた廃棄物の中から金属資源など取り出せそうなものがある場合には周りのプラスチックを燃やすなどして取り出される場合もあります、うん、その際にプラスチックからダイオキシンなどの有害物質が発生して大気汚染につながることになります
0: はいまた燃やさずにそのまま埋め立てるっていう場合でも決して安全ではなくてその中から有害物質例えば水銀だったり鉛だったりそういうものが流出して土壌汚染だとか水質汚染とかにつながってしまいますもちろん土壌に入ったり水に入ってたりすると動植物への汚染につながりますでこれがやがて生態系にも影響を与えかねません
1: はいこれに関係して3つ目人体への被害について見ていきます 2>,、うん、2つ目に見た環境への影響を考えるとその中で生活する人間に被害があるのは言うまでもありません大気汚染によって呼吸器疾患などが引き起こされますまた土壌や水質汚染によって動植物が汚染されると食物連鎖の関係で、人間も汚染物質を取り込むことになります。それによって、がんや感染症のリスクが高まったり、妊娠している人は早産や流産、死産などの危険性が高まります
0: 。はい。まあ、こういった人体への影響っていうのが、もちろんこの。電子廃棄物が処理されている場所の近くだけではないんですけれどもその処理されている場所の近くだとなおさら非常に大きな問題になってきます。で結構この処理する場所っていうのはかなり集中している場所があってそこで大量の電子廃棄物が不適切な方法で処理されています。で例えばガーナだとかナイジェリアとかが多いとされているんですけれども世界最大の規模だとされているのがガーナの首都付近にある場所でそこで全部非正規ルートで不適切な方法で処分されている電子廃棄物が大量に持ち込まれて燃やされたり取り出されたりとかそういうような場所がありますで大量のプラスチックがそこで燃やされたりとかで大量の有害物質が輸出したりもうその周辺がものすごいとんでもない環境問題になっていますもちろん安全措置が不十分だったり自動労働もあったりして怪我する人も多いですし処理の作業に関わってない人でも周りに住んでる人たちが病気になってたりするっていうケースが非常に多いんですね
1: はいガーナの他にインドやタイにも大規模な廃棄物処理場ができてしまっています。これらの国では法律の整備が不十分で国外から入ってくる廃棄物に対する規制そして国内での廃棄物の処理に関する規制が整っていません。そのため世界中の国から廃棄物が集中してしまうということが起こっています。ただ、インドの場合は国内でも、たくさんの廃棄物が排出されているのでインドに関しては国内の廃棄物も含まれていると考えることができます
0: 、はい、しかしまあようやくこのいい加減外からの大量の電子のゴミを持ち込むなという姿勢を示す国が少しずつ増えてきました中国が一番目立っていて中国はもともと本当に世界の大半の電子廃棄物を輸入していたんですねかつてはその違法輸出の 70% を受け取っていたとされていたんですけれども2018年に輸入に関する規制が厳しくなってきて現在では他国での電子廃棄物を中国に輸出するっていうことがほとんどできなくなってしまっています。2020年にタイでも似たような対策を取り始めているんですねこれどこまで厳しく取り締まりができているのかっていうのはまた難しいところかもしれないんですけれども、まあ、そういう国が増えてくることは予測されるんじゃないかと思います。電子廃棄物が持ち込まれることに対して規制をかけるっていうことは、まあ、低所得国などですることはできるんですけれどももう一つの大きな問題はやっぱり輸出側ですね。特に高所得国が電子廃棄物が違法な方法で輸出されることに対する規制を強める、取り締まりを強めるというようなことが、やっぱり求められています
1: 。では最後に、対策について見ていきま
0: す。はいまあこれまでさまざまな問題を見てきたんですけれども、まあ、おそらく予想の通り、これ問題があんまりでも大きすぎて対策を取るのが難しいっていうところはありますよね。うん、だけど、とりあえず2つに分けてちょっと考えましょう。1つは制度的なもの、つまりまあ法律とか規制とかそういう側面ですね。で、2つ目は技術的な側面、まあ、つまりその回収リサイクルがしやすくなるような方法だったりとかまあまあさまざまなものを紹介していきたいと思います
1: はいまず初めに制度的側面から見ていきます廃棄物というと利用者が捨てるため利用者の責任が大きいように聞こえますが利用者だけでなく製品を生産した人会社にも責任がありますその生産者に対して規制を強める事例があります例えば EU では2003年に生産者が処分までの責任を負うことを定めた指令が出されましたそして2019年には修理する権利という概念を含む法律が制定されました、うん、ここで言う修理する権利とは冷蔵庫や洗濯機といった本来は修理が可能であるはずの製品が製造者がパーツの保有をやめたことが原因で修理できなくなることを防ぐものですこの法律では製造者がパーツを保有する最低の期間を定め1つの製品を長く利用することができるようにしています、
0: うん、また処分する側で少しずつの進歩もあります例えば電子廃棄物が輸出されてしまう低所得国では処理に関するガイドラインを定めるものが採択されたりあるいは安全に適切にリサイクルしたり修理したりするための施設が増築されたりしているというような動きが見られていますで、まあ、もちろん肝心なガーナだとかナイジェリアとかそういうところでもあるんですけれどもやっぱり目立っているのがこれらの国ではなくてアフリカのルワンダだったりあるいはインドだったりこういうような国でこういうような改善が早いというふうにされています。もちろん不十分ではあるんだけれども、まあ少しずつ処分側でも動きが見られています
1: 。はい。こうした処理する側の規制というのが進んでいますが、一方で廃棄物を輸出している側の規制があまり進んでいません。うん、例えば、先ほど触れたような廃棄物の輸出入に関するバーゼル条約ですが。アメリカはこの条約を批准していません、うん、またバーゼル条約を批准している国においても廃棄物の輸出に関する取り締まりが不十分なため結局のところ違法な輸出が許されてしまっているのが現状です、うん
0: 、では2つ目の対策として技術的側面についてちょっと話をしましょう。廃棄された電子機器の中から鉱物資源を取りり出したりするっていうのはこれ技術的にはは必ずしも簡単ででないんですねやっぱり少ない量がいろんなところに分散されているっていうこともありますしどういうふうに取り出してどういうふうに分別するのかってこれ結構時間もかかりますしお金もかかって、まあ、でそれもあってこれまであんまりされてこなかったっていうのが一つのポイントですね。なののででこの壁を技術で乗り越えらられれないいいかととうことで色々と進められていますで例えば1つの電子機器を細かく刻んでその中から自動的に鉱物試験が取り出されるというような機械が開発されたりあるいは微生物で金属を抽出する技法だとかいろんなものが今探られているようですね。でそれによって回収するコストが下がってより多くの電子機器から鉱物資源が回収されることにつながるんじゃないかというふうにされてます
1: 。はい。ここまで電子廃棄物をよりよく処理するための対策について触れてきましたが、やはりそもそも電子廃棄物の量を減らしていかなければいけません。うん、そのためには一つの製品をより長く使用することが必要になります。それを実現するためにより修理の簡単な商品が生まれています。うん、例えば、フェアフォンというスマートフォンがあります。この商品はドライバー1本さえあれば自分で分解して故障した部分だけを取り替えることが可能です。これは修理をしやすくし、1つの商品を長持ちさせるための製造者による工夫ということができます。うん、なるべく、修理がしにくいようにそして買い替えを促すような iPhone のようなスマートフォンとは対照的です
0: はい。まあこのように制度的な対策や技術的な対策ってさまざまあるんですけれども一歩引いてちょっとグローバルレベルで考えてこの廃棄物の一つの大きな産業が存在していますよね例えばガーナでの電子廃棄物の受け入れっていうのはこれ莫大なもので一つの大きな産業になっているのでそれなりの経済効果をもたらしているんですねでもちろんこの負の側面が非常に大きいんですねこの環境への破壊だとか人体への影響だとかこういう問題がいっぱいあってそういうコストも非常に大きいんですけれどもでも純粋にお金が入ってくるっていうことになっているんですねでもちろんその負の側面だけを取り除いて例えば安全面だとか環境に対する配慮とかそういうところを強化してまあより正式な回収リサイクルの仕組みが作れたらそれはそれでいいのかもしれないですねその経済効果だけを残してっていう風にしたらいいのかもしれないんですけどそこまでしちゃうと今度その回収するリサイクルするコストが高まってきてその安く廃棄しようとしている業者たちとかが困ることになって結局ガーナを選ばなくなるっていう問題もありますよね、まあ、そしてそもそもわざわざ壊れた電子廃棄物を輸出するっていうこと自体に大きな問題がありますよねそれ自体にも環境問題がありますよね本当はその廃棄された場所のなるべく近いところで適切な処理リサイクルをできるような形にしなきゃいけないですね
1: はいここまで電子廃棄物に対するさまざまな問題そしてそれに対する対策を見てきましたこの問題は廃棄物が国境を越えて移動するなど国際的な問題ですしかし国や地域での対策が進んでいても世界レベルでの対策は進んでいませんまた廃棄物の移動が行われているだけでなくそれによって起こる大気汚染や水質汚染といった環境問題は現在は局地的に起こっていたとしても将来的には地球全体に影響を及ぼす可能性があります。そして本来は回収できるにもかかわらず廃棄物の中に放置されている金属資源も限りある資源なため資源不足が起これば世界中の人が困ることになります地球は一つしかない人類の共有財産なので誰もが自分事として問題を捉える必要があります
0: これまでの話では利用する側と製造する側と、まあ、両方の責任があるという話をしてきましたよねまあその過剰消費する人すぐに買い替えする人なるべく過剰消費を促す製造者がありますよね。そんな中でもう一つやっぱり忘れちゃいけないのがもちろんそういう高度は環境への大きな負担になるということもあるんですけれども同時に結局のところこれによる負の影響っていうのが弱者に回されてしまいます我々の見えないところのガーナだとかインドだとかタイとかで大きな被害を被っていいる人たたちがたくさんいます。我々のゴミが地球の裏に運ばれていっているという状況ですね。なのでその被害者がどこにいるのかを考えつつも消費する側にも製造する側にも働きかけていくことも重要なのではないでしょうか
1: 。はい。今回のポッドキャストは「電子廃棄物の問題」というテーマでお送りしました。はじめに、世界の現状次に引き起こされる問題最後に対策という3つの視点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新しい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「一枚ワールド」もアップしています。
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに